0: Pacea Domnului Scumpă Biserică! Mă bucur că suntem din nou împreună și vreau, vreau la început să vă mulțumesc și eu pentru rugăciunile care le-ați făcut pentru noi, așa cum a spus Nicolai. Vinerea aceasta am terminat sesiunea numărul 5 la la institut cu afganii, cu iranienii și mă bucur nespus de mult pentru toți oamenii care au venit, au învățat Cuvântul lui Dumnezeu. Interesant când studiam despre Daniel, pentru că sesiunea numărul 5 este istoria lui Israel și studiem cartea Daniel. Și știți că acolo în lecția a doua, când studiez înțelegi, de fapt, prin ce a trecut uh, omul acesta, Daniel, băiatul ăsta de 15 ani, când a fost luat în robii, știți că el a fost luat, nu a fost doar luat în robii, el a fost din viță boierească, el a fost luat în robii, el a fost castrat acolo în robii și așa a pus în slujba, în slujba împăratului. Și când, uh, când studenții din Afganistan și din Iran, când au, când au înțeles lucrul ăsta, Interesant, cineva a spus, noi de multe ori trecem prin situații mult mai ușoare și avem avem atâtea plângeri și dezamăgiri cu privire la Dumnezeu, cu privire la oameni, dar uite la băiatul ăsta de 15 ani, care a trecut prin toate aceste împrejurări, dar el a rămas credincios lui Dumnezeu, indiferent de situații și și de împrejurare. De fapt, de ce vă spun toate acestea? Pentru că... Noi cu dumneavoastră trăim într-o lume plină de oameni dezamăgiți. Noi trăim într-o lume a dezamăgiților, a oamenilor nemulțumiți, a oamenilor dezamăgiți, oameni care, dacă îi întrebi, îți dau o listă foarte lungă cu toate dezamăgirile pe care le au ei. Și poate și în dimineața aceasta, între noi ei sunt oameni cu multe dezamăgiri în inimă. Poate ai venit la adunare astăzi și inima... Nu ți este plină de mulțumire, dar ți este plină de dezamăgiri. Ești plin de dezamăgiri. Poate cineva plin de amărăciunii. Plin de mărăciuni față de oameni, față de împrejurări, față de, de țara în care trăiești, de guvernarea pe care o ai, de păstorii care îi ai, de biserica în care faci parte. Și lista poate fi foarte lungă. Dar ce ți faci când dezamăgirile tale trec la un alt nivel? Când devii dezamăgit de însăși Dumnezeu, ce se face atunci? care e cauza că oamenii ajung într-o stare ca și aceasta? De fapt, asta este tema sau subiectul la care vom vorbi astăzi. Ce se face? Sau care este cauza când Hristos, care trebuie să-ți fie mântuirii, El îți devine dezamăgirii? Care sunt cauzele? Care sunt stâncile cele de sub a, 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 a apei care sunt, poate, sunt nevăzute, dar ele sunt în viața ta. Sunt, sunt anumite probleme, sunt anumite lucruri în viața ta, care ele sunt nerezolvate, care le-ai lăsat acolo și ele, ele în cele din urmă te vor duce la o dezamăgire foarte mare. De aceea, noi care am studiat și noi continuăm cu biserica, pentru cei care ne urmăriți online și nu știți de lucrul acesta, noi cu biserica studiem. Uh, Evanghelia după Matei, capitol, uh, partea întâi, de la capitolul 1 până la 13 și în lecția care am studiat-o deja și am făcut-o și cu fratele Vasile, noi am studiat capitolul 11 și 12 din, din Evanghelia după Matei. Dacă cineva din biserică încă încă nu sunteți parte a unui grup de studiu, vă încurajăm, vă chemăm să fiți parte și să studiați Cuvântul lui Dumnezeu. Dar la capitolul 11... Vreau să deschidiți împreună cu mine, la capitolul 11, de la versetul 1 până la 6, este o situație interesantă aici. Ioan Botezătorul, care a ajuns să fie în temniță și știți că Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea după ce Ioan Botezătorul a pregătit calea, a pregătit toate lucrurile, toate ca Domnul Iisus Hristos să se arate și apoi Ioan a fost închis de Irod. Și atunci Scriptura zice că Domnul Iisus și-a început lucrarea Lui aici aici pe Pământ. Și acum Ioan Botezătorul este în închisoare, își așteaptă ziua executării și la versetul 3 din capitolul 11 Ioan a trimis pe ucenicii Lui la Domnul Iisus și la i-a trimis consărcinare. Și uitați-vă ce întrebare pune Ioan Botezătorul. Zice, tu ești, duceți și întrebați, tu ești acela? care are să vină sau să așteptăm pe altul. Eu deja am vorbit odată la subiectul ăsta, dar ce este interesant aici cu privire la Ioan Botezătorul, că este un om care a fost special trimis de Dumnezeu ca ca el să pregătească calea Domnului Iisus Hristos. Isaia o proroce cu privire la el. Ioan a venit și cu foarte mare credincioșie a a făcut lucrul acesta. Acum Ioan era într-o împrejurare grea. Ioan era într-o împrejurare grea, era închis și el, care era proroc, el știa, și oamenii din jur îl știau ca proroc, ca un om al lui Dumnezeu, el stă acum în, 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 într- în niște împrejurări grele și pe cel care, care i-a pregătit calea, acela la un singur cuvânt ar fi putut nu numai să le elibereze, să arunci în aer toată închisoarea aceea în care era Ioan și cu tot cu irod, și cu tot ce era. Și uite că Domnul Iisus nu face nimic. Și Ioan, în cazul ăsta, el se duce și spune la ucenic. Duceți și întrebați. Este el sau să așteptăm pe altul? De ce? Pentru că, așa cum ați studiat și în lecții, ați văzut că la capitolul 3, încă la începutul lucrării lui Ioan, Ioan a făcut o afirmație foarte interesantă. La capitolul 3, versetul 11, când îl prezenta pe Domnul Iisus Hristos, Ioan a zis așa, cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăință, dar cel ce vine după mine, adică Domnul Isus Hristos, este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i, să-i, să-i dezleg încălțămintea. Acum mai departe, zice, el, Domnul Isus, va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și la versetul 12, fiți foarte atenți, zice, acela, adică Domnul Isus, Își are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grinar. Dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Cu alte cuvinte, Ioan, când îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos, îl prezintă ca cineva care este foarte puternic, care are toată puterea sus în cer și jos pe pământ, cel care este cu lopata în mână, care trebuie să se dispartă pleava, de, de greu, care să facă o despărțire, să facă o judecată și să pedepsească cu foc pe toți cei care nu sunt credincioși. Ioan o propovădui despre aceasta, o vorbi despre aceasta, l-a prezentat pe un Hristos care, care avea toată puterea. Și acum Ioan, stând în închisoare, el se aștepta că, că Domnul Iisus acum Acum va da tresne duce la dată din, din cer, care va, va nimici cu foc pe toți, și pe irod, și pe toți, și se va instala ca și, ca și împărat al, al lui Israel. Și aici Domnul Iisus nu face nimic. Domnul Iisus, Domnul Iisus știe despre situația lui Ioan, știi cunoaște, și, at- și stă și nu face nimic. În, în, în opinia lui Ioan, Domnul Iisus parcă nu i-ar păsa din de, de, de prejurarea lui. Și Domnul Iisus Hristos, cel care... Știi toate lucrurile. La versetul 40 drept răspuns Iisus i-a zis, le-a zis la ucenicii lui Ioan, Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Cu alte cuvinte, dovezile, să vorbească de la sine. Și versetul 5 zice, Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi auzi, morții înviază. Săracilor li se propovădăște Evanghelia. Și noi care am studiat textul acesta, noi știm că Domnul Isus Hristos citează care text din Scripturi, frate și zăror? De la Isaia 61, versetul 1 și 2 și vreau să îl citesc pe scurt aici. Zice, Duhul Domnului, este o prorocie cu privire la Domnul Isus Hristos și fiți atenți aici ce spune. Duhul Domnului este peste mine și Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis, ce să fac? Să vindec pe cei cu inima zdrobită. Să vestesc robilor, robilor de păcat. Să vestesc robilor slobozenia. Prinșilor de război, în războiul ăsta spiritual, a robii păcatului. Să le dau izbăvirea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și la urmă zice și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Ioan Botezătorul, el aștepta în în împrejurarea în care este, să vadă ziua răzbunării lui Dumnezeu. Și în loc de răzbunare, el vede că Domnul Iisus își arată milă, își arată îndurare. Ioan Botezătorul a avut întrebări foarte serioase cu privire la Domnul Iisus, și anume pentru că el, într-un moment de criză în viața lui, s-a concentrat la ceea ce ar fi vrut El să vadă, la ceea ce ar fi vrut El în felul Lui să fie rezolvată situația. Și pentru că n-a văzut focul cela din cer coborându-se și luându-i partea lui Ioan, Ioan a avut întrebări foarte, foarte serioase cu privire la cine este Domnul Isus Hristos. El aici a început să se îndoiască și să, să-și pună cu adevărat întrebarea oare n-am slujit eu, oare, oare în zadar? Oare în toată lucrarea care am făcut-o eu, oare nu a fost în zadar? Poate am propovăduit un în Hristos care nu este Hristos. Și poate cineva din mijlocul nostru în dimineața aceasta te afli în aceeași situație ca și Ioan Botezătorul. Ți-ai pus viața în joc pentru Evanghelie. Ai dat tot și dai tot și vine, vine cel rău și îți, îți picură gânduri care nu vin de la Dumnezeu. Pentru că vrei să vezi izbăvirea, dar izbăvirea parcă nu mai vine. Poate ai o boală, poate ai pe cineva din familie bolnă, poate ai anumite probleme care ai vrea să știi că Dumnezeu are toată puterea să le rezolve. Dar El parcă întârzi. El parcă nu vrea să răspundă acum și aici cum am vrea noi. Dragii mei, vreau să știm că Dumnezeu niciodată nu întârzi. Dumnezeu care este Cel atotputernic, El lucrează la timpul Lui, la locul Lui și așa cum știe El cel mai bine. Și atunci când noi vrem să-L punem pe Dumnezeu în cutia noastră, ca El să răspundă și să facă exact cum vrei tu, vreau să te atenționez că ai toate șansele să cazi într-o dezamăgiri profundă. Am cunoscut oameni care au mers cu Dumnezeu pe înălțimi dar au venit crizi în viața lor, pentru că n-au văzut un răspuns care ar fi vrut ei acum și aici, un răspuns la rugăciunile lor, la nevoile lor și oamenii cei au căzut în în dezamăgiri profunde. Unii din ei până în ziua de azi încă nu s-au întors. De ce vă spun toate acestea? Pentru că pericolul este foarte mare. Pericolul să, să iai Sfânta Scriptură și să cauți să cauți versete care te, care te privești doar pe tine și doar aici și să spui, uite, e scris, de ce nu faci, Doamne? Uite, e scris, de ce Biblia voastră, Biblia noastră spune? De ce nu se întâmplă lucrurile astea cu mine? Este un lucru foarte periculos care poți să-l faci. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Ea se va împlini până la cea mai ultimă iotă. Domnul Isus a promis că cerul și pământul va trece, dar cuvântul lui nu va trece până nu se va împlini cea, în cea din urmă iot. Cuvântul lui se va împlini, dar nu așa cum vrei tu și nu așa cum îi spui tu lui Dumnezeu să se împlinească. Noi suntem chemați să-i, stem, să-i fim credincioși lui Dumnezeu până în cea din urmă zi și clipă a vieții noastre. Mi-aduc aminte odată, în Afganistan, a venit un băiat și... Uh, I-am spus Evanghelia, i-am propovăduit Evanghelia și el, când i-am spus că Domnul Iisus Hristos poate să-i dea o viață nouă, un început nou, o minte nouă, să-i dea mântuirea lui, i-a plăcut grozav tot ceea ce a auzit, a primit cu bucurie, s-a pocăit. Dar după câteva zile a venit și a zis, a zis eu mă lepăd de Hristos. De ce l-am întrebat eu? Pentru că el, tu ai spus că El îmi va da o viață nouă? dar El mi-a dat o viață numai mai mult de probleme decât nou. El, el tu ai spus că, că El îmi va da o asta, un viitor și o nădejde, dar, dar eu văd că, că viitorul în problemele care mă aflu, parcă nu am viitor. Și atunci m-am gândit cât este de important atunci când, când spunem și Evanghelia la oameni să le prezentăm tot planul lui Dumnezeu, tot cuvântul lui Dumnezeu, să nu alegem să spunem la oameni doar ceea ce vor să audă. Pentru că Domnul Iisus nu a făcut așa. Domnul Iisus Hristos a spus, cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Asta a fost mesajul lui Domnului Isus, Iisus. Când, când mergea și propădăia împărăția lui Dumnezeu, la asta îi chema pe oameni. Și cât este de important și noi, când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, să-L luăm ca și un tot întreg, să nu-L despicăm și să luăm doar ceea ce ne place, și să așteptăm ca Dumnezeu să facă doar ceea ce ne place. Pentru că atunci avem toate șansele să cădem într-o mare dezamăgire. Dar capitolul 11 și 12, ne mai dau și alte exemple. Dacă Ioan Botezătorul era un om care s-a pus cu totul la dispoziția lui Dumnezeu și a împlinit chemarea și totuși l-a păscut motivul sau pericolul de a fi și de a cădea în dezamăgire, mai departe, când privim în capitolul 11 și 12, vedem oameni care sunt într o altă categorie, dar ei tot au găsit o pricină de potecnire în Domnul Iisus Hristos. De Pentru că un verset cheie în toate aceste două capitole, este anume versetul 6 de la capitolul 11, când Domnul Iisus a dat răspuns lui Ioan și ce a zis la versetul 6? ferici de acela, pentru care eu, Domnul Iisus, nu voi fi un prelej de potecniri. Fericit va fi cel prezent aici în țala aceasta, cei care ne urmăriți online și oriși cine, fericit este omul care nu găsește în Domnul Iisus Hristos niciun prelej de potecniri. Fericit este omul acela, binecuvântat este omul acela. Și uitați-vă mai departe că de la versetul 20 și mai jos, când Domnul Iisus termină, să vorbească despre, despre Ioan Botezătorul, Domnul Isus începe să mustre câteva cetăți din, din Israel. Și la versetul 20 zice așa, atunci Isus a început să mustre pe cetățile în care, fă, în care fă, 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 făcuseră, fuseseră făcute, cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Betsaido și dacă ar fi fost făcute în Tir și în Sidon, minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenuș. Cu alte cuvinte, cetățile acestea, Corazin și Betsaida, Domnul Iisus spune că în cetățile acestea am făcut multe minuni, am făcut multe semne, am dat învățătură aici la voi. Și care era așteptarea Domnului Iisus? ca cetățile acestea să se pocăiască. Dar în loc să se pocăiască, oamenii aceștia au găsit o pricină de poticnire în el. Oamenii aceștia l-au refuzat. Oamenii aceștia nici măcar nu l-au băgat în seamă. Și Domnul Iisus zice, dacă aș fi făcut aceste minuni în Tir și în Sidon, în cetăți care, care sunt în afara Israelului, dacă le-aș fi făcut acolo, aceștia din s ar fi pocăit în sac și cenuș. Dar în voi... În voi, Horazin și Betsaida, voi care ați auzit învățătura mea, care m-ați văzut, care ați văzut, vă, închipuiți-vă că vezi cu ochii tăi cum mortul înviază, cum șchiopul umblă, cum orbii și capătă vederea piloc, loc, la un singur cuvânt. Și oamenii aceștia, toate aceste, toate aceste minuni au fost făcute în mijlocul lor și ei în loc să vadă în Hristos, stânca mântuirii lor. Ei au văzut piatra de potecnirii. Ei s-au poticnit. Ei, de fapt, nici măcar nu l-au luat în seamă. Și mă întreb, frați și surori, oare nu se întâmplă așa de multe ori și în mijlocul nostru? Când, când ai venit la Hristos, erai încântat de Domnul Iisus Hristos? Erai, i sorbeai cuvintele de pe paginile să vedeți Nu te mai săturai să vii la biserică, să... parcă îți spăreai de ce se termină așa de repede de serviciu ăsta de vin. Erai îndrăgostit la maxim de el. Dar trece timpul, tu vii la studiu biblic, tu auzi mărturii, tu auzi predici pe YouTube, tu și începi încetul cu încetul să te prins, te deprinzi, te prins. când măcar deja parcă nici nu mai e în seamă de tot ce se întâmplă în viața ta. Și Domnul Iisus, priviți cu câte cu cât tristețe vorbește despre, despre cetățile astea. Le mustră aici, zici. Pentru că dacă aș fi făcut ce aș fi fă, făcut în mijlocul vostru, la alții, de mulți ar fi pocăit. Și mă întreb, de câte ori te deprins cu lucrurile sfinte? Te deprins cu învățătura lui Hristos? Și nu te mai ia nimic. Nu te mai ia nimic. Ești, ești total indiferent. Pentru că nu, nu mai este nimic nou. Care să, care să te uimească. Și, dragii mei, dacă viața de creștin îți devine doar o căutare după lucrurile care să te uimească, vreau să-ți spun în dimineața aceasta că ai toate șansele să cazi într-o dezamăgiri profundă, nu față de oameni, dar față de Dumnezeu. Asta s-a întâmplat cu cetățile acestea și mai este o problemă la cetățile acestea. La versetul 21, Domnul Iisus mai adaugă o cetate la număr. Și zice, și tu, Capernaume, ținiți minte ce era cu Capernaum. Capernaum era, era, era locul a doilea unde Domnul Iisus a dus să locuia. Cetatea numărul doi în care și-a mutat și-a locuit acolo. Zice, și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Cine ce spune fraza asta? Cine spune întrebarea aceasta? Că nu numai că erau indiferenți, dar erau și mândri. Erau oameni mândri care se vedeau foarte sus, se vedeau Cine știe ce? Și zice, îți spun că nu. Zice, vei fi pogorât până în locuința morților. Pentru că Biblia este foarte clară cu privire la aceasta. Că mândria merge înaintea căderii. Și să-i fie clar la toți oamenii, că atunci când alegi să te mândrești, mândria este un pericol extrem de mare. Pentru că ea merge înaintea căderii care nu vezi căderea, dar, dar, dar mândria te duce exact acolo. Și cel mai periculos... Cel mai periculos, că mândria asta, atunci când este lăsată în inima ta, și de multe ori, frați și sorori, mândria asta este așa de subtilă, că știți că în, în lista celor șapte păcate de moarte, care prima, biserica primară opusă o listă de păcate de moarte, mândria era prima din ea. De ce? Pentru că ea este cea mai periculoasă. Ea poate să se deghizeze așa de bine, că, că tocmai și ții ți este greu să o depistezi. Dar ea este... Ia te conduce, ea îți ea, creează toate condițiile ca să te mândrești și apoi să cazi mai jos decât ai fi dorit. Și cel mai rău, că mândria asta, ea te face să fii indiferent față de învățătura lui Hristos, față de minunile lui, față de lucrarea lui. Și tu devii un om apatic, un om care nu-i mai pasă de ceea ce, de ceea ce face Domnul Isus în viața lui. Nu-i mai pasă ce fac oamenii, Poți să asculti mărturii după mărturii. La biserică aici, sute, mii de mărturii auzim, în, 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 an după an. Și, și deprinzându-te cu toate acestea, tu devii un om apatic, care nu-i mai pasă. Parcă, parcă nu se mai întâmplă nimic, pentru că nimic nu te mai uimește. De ce? Trebuie să vedem, dacă nu cumva în inimile noastre s-a strecurat puțină mândrie, care ia crește, ea niciodată nu rămâne așa, ea crește, ea crește, și până ce te duci la o dezamăgire, pentru că nu poți să trăiești o viață cu mândrie, cu indiferență, și să ajungi, să ajungi la rezultate buni. Domn, de aceea Domnul Iisus Hristos mustră pe oamenii aceștia. Mustră pentru că zice că aș fi așteptat să vă pocăiți, dar n-ați făcut. Dacă Sidon și Tira vedeau și auzeau ceea ce au voi, de mult se pocăiau, dar voi n-ați făcut-o. Și așa... Sunt, sunt vremurile în care trăim noi, oameni care văd multe, oamenii care aud multe și în loc să se pocăiască, ei văd în Hristos o pricină de poticnirii. Știți de ce? Pentru că doar se cred mândri, nu, nu doar că sunt mândri sau că sunt indiferenți. La versetul 25, Domnul Iisus, când, când continuă subiectul acesta, Zice, se roagă lui Dumnezeu cu voce tare și zice, te laud, Tată, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de acești, de acei înțelepți și precepuți. Care înțelepți și precepuți? Înțelepții și precepuții lumii aceștia. Înțelepții și precepuții care se cred singuri înțelepți. Te laud că ai ascuns de ei. Dar de ce se ți le descopere Dumnezeu? De ce ar trebui Dumnezeu să le descopere unui om care el crede că le știe cel mai bine? El, el îi știe pe toate. Dacă ești înțelept și priceput, atunci, dici, tu nu mai ai nevoie de înțelepciuni. Și Domnul să zice că Dumnezeu le-a ascuns la de cei înțelepți și care se crede înțelepți și pricepuți. Dar mai departe, zicem, și le-ai descoperit pruncilor. Mai departe zic, da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște. Puteți să cuvântul, cunoaște pe deplin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște deplin, sublineați, pe Tatăl afară de Fiul și acela care vrea Fiul să îl descopere. Ce vrea să spună Domnul Isus aici? Cu oamenii ăștia din Horazin, din Betsaida, din Capernaum, oameni care, care nu erau oameni care n-au mai auzit niciodată învățătura. Erau oameni care erau au auzit, au văzut, dar n-au reacționat. Și Domnul Isus zice că Dumnezeu la oamenii aceștia le-a închis ochii să nu mai vadă înțelepciunea Domnului Isus. Și vedeți aici, El repetă aici, zice Nimeni nu cunoaște pe deplin pe Fiul și nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl decât Fiul pe Tatăl și Tatăl pe Fiul și Cel care vrea Fiul să îl descopere. Cit mult, mă rog, ca în dimineața aceasta Dumnezeu să ne vorbească la fiecare și să ne arăte, frate și surori, că nimeni din noi, chiar dacă cu mintea ești de acord cu mine, dar vreau și cu inima să fii de acord, că nimeni din noi nu-L cunoaștem pe deplin pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu Cel Atotputernic. Este mult, mult în care trebuie să descoperim din El, din cuvântul Lui. Și dacă noi ajungem să ne credem înțelepți, păi dar cum, dacă am făcut atâtea studii, dacă nu scap nicio lecție, voi vin la studiu, completez cartea cea de la cap la coadă. De ce să nu? Eu, eu știu toate lucrurile. Ce poți să mai spune fratele Alexezu, ce poți să mai spun predicatorii care predică aici? Știu eu toate. Ce să mă înveță ei? Dacă gândul ăsta tipaști, dacă gândul ăsta vine în inima ta, trebuie să-l scoți, să-l, să-l rupi din rădăcină. De ce? Pentru că el va duce la o, rădă, la, la o dezamăgire extrem de mare în viața ta. Nu numai față de oameni, dar și față de Dumnezeu. Și capitolul 12 continuă, versetele 28, la versetele 28, de la capitolul 11 mă voi întoarce înapoi, dar capitolul 12 mai arată o categorie de oameni. Farisei și cărturarii. Fariseismul și, și cărturarii ăștia, el poate fi un alt, un alt Pricină, o altă pricină de, de dezamăgire în viața ta. De ce spun așa? Pentru că farisei și cărturarii nu erau oameni care nu cunoșteau Scriptura. Erau oameni care cunoșteau Vechiul Testament foarte, foarte amănunțit. Te așteptai că din dată ce apare Domnul Isus Hristos pe arena slujirii Lui în, în, în Israel, primii care trebuiau să-L vadă și să-L recunoască trebuiau să fie oameni aceștia. De ce? Pentru că la nivel de minte, de informații, ei cunoșteau foarte bine Vechiul Testament. Dar uite că Hristos, Mântuitorul Lumii, stă de vorbă cu ei, vorbește cu ei și ei nu-L văd. Ei nu vor să-L accepte, El este o pricină de potignire pentru pentru ei. ei. Ei văd în El, nu un Mântuitor, ei văd în El un rival. Ei văd în el cineva care îl ia autoritatea, care îl ia populismul lor. Și de aia îl urăsc și îl urăsc până ce lor moare. Deci este periculos lucrul acesta? Pentru că oamenii ăștia în fățărnicia lor, în fariseismul ăsta lor, ei, ei, ei nu mai văd pe om. Ei, văd, ei și-au pus un cod de legi, ei și-au pus un cod de legi care ei singur l-au făcut, dar ei nu mai văd omul care are nevoie de mântuiri. Și Domnul Iisus anume aici, știți că la, versetul, la capitolul 12, ucenicii au mâncat din spicile de grâu în timpul sabatului și farisei au fost nemulțumiți. Apoi, când a venit la, la sinagogă, la, la versetul 9, capitolul 12, a intrat în sinagogă și versetul 10 zice, iată că în sinagogă era un om, care avea o mână uscată, ei ca să poată învinui pe Isus l-au întrebat, este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns. Ce frumos răspunde Domnul Isus Hristos. Cine este omul acela dintre voi, care dacă are o oaie, el o are, ea lui, care are o oaie și ca cade într-o groapă în ziua sabatului, se zic, o, o să scot poimânii. No, zici. Zici, să nu apuci și să o scoată afară, în ziua sabatului. Cu atât mai de preț este deci un om decât o oaie. De aceea, zice Domnul sus, este îngăduit a face bine în ziua sabatului. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia în fățărnicia lor, oamenii aceștia când era vorba de averea lor, când era vorba de lucrurile pământești, ei uitau și disabate, ei uitau și de tot. Gata, nu. Era pauză atunci. Dădeau ceasul înapoi, calendarul îl schimbau. Nu, atunci nu se socotea. Dar când era vorba de altcineva, atunci, atunci să nu fi încercat nimeni să facă asta. Deci, când era vorba de lucrurile materiale, în fățărnicia lor, pentru că erau iubitori de bani, că erau căutau lucrurile pământiești mai mult decât cele cerești, oamenii ăștia închideau ochii, dar nu cu privire la alții. Și Domnul Iisus îi mustră, îi mustră pentru pentru fățărnicia lor. Și mă întreb, frați și surori, nu se poate asta întâmpla și cu noi, când, când cu privire la tine ești foarte, foarte domol și când este vorba de alții, nu ai milă. Și Domnul Iisus Hristos zice că oare nu este omul ăsta mai de preț ca oaia? ca lucrul acela material care îl ai, cu mult mai de preț este. Dar fariseii aceștia, nu numai că cu privire la lucrurile materiale, nu numai cu privire la sabat, dar ei au mers atât de mult, au continuat în fățărnicia lor până acolo, că Domnul Iisus îi învinuiește, că oamenii aceștia au, au hulit împotriva Duhului Sfânt. Și ei au ajuns să culească împotriva Duhului Sfânt și Domnul Iisus spune că cei ce culesc sau vorbesc de rău pe Fiul vor fi, vor fi iertați, dar cei ce vorbesc de rău pe, pe, pe Duhul Sfânt sau culesc pe Duhul Sfânt nu vor fi iertați. De ce? Pentru că oamenii ăștia vedeau vădit lucrarea Duhului Sfânt în viața Domnului Isus Hristos. Vedeau mâna lui Dumnezeu. Cum, cum face toate minunile și de învățătura aceasta prin Domnul Isus Hristos. Și ei alegeau să, să spună altceva. Ei alegeau, e în loc să, să spună că face Dumnezeu lucrul ăsta, ei spuneau cu degetul diavolului, cu, 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 cu asta, cu, cu belzebul face Domnul Isus toate, toate aceste minuni. Și Domnul Isus spune că pentru că spuneți așa, fiți atenți să nu huliți pe Duhul, pe Duhul Sfânt. Dar, la sfârșitul capitolului 12, când Domnul Isus termină de dată învățături, la versetul 38, 80, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis învățătorile, am vrea să vedem un semn de la tine. Oare n-au văzut semne până acum? I-a, i-a mustrat, i-a spus că ați văzut semne. n-ați reacționat. Ei iară vor semni.„ și zice, drept răspuns, el le-a zis un neam viclean și curvar. Cine este neamul ăsta, viclean și preacurvar? Tocmai cu cei cu care vorbea, cu aceștia farisei și cărturari, cu oamenii care au rămas indiferenți din de, de învățătura Domnului Isus Hristos. Și Domnul Isus spune care este calitatea oamenilor aceștia? zice viclean și, și preacurvar. Cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Ionă. Și care era prorocul Iona. Zice... Căci după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pânticile chitului, tot așa și fiul omului trebuia să stea trei zile și trei nopți în inima inima pământului. Și fiți atenți ce spune la versetul 41. Bărbații din Ninive, la care a mers Iona să le propovăduiasc, ei se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecăței și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Ioan. Și iată că aici este unul mai mare, decât Iona. Bărbații din Ninive au auzit nu o predică de 40 de minute, au auzit o predică de o singură frază care le-a spus că încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Dar, dar ei au, s-au lăsat atinși de mesajul lui Dumnezeu, ei, ei oamenii cei care erau răzvătiți, care trăiau o viață răzvătit, dar când au fost puși față în față cu Cuvântul lui Dumnezeu, ei au răspuns. Ei au răspuns, sau au în sac și cenușă și Domnul Iisus spune că oamenii ăștia se vor scula în ziua aceea și vor judeca pe ăștia. De ce? Pentru că aceștia au auzit de nenumărate ori și de mult trebuiau să se pocăiască în sac și cenușă și n-au făcut-o. Și știți, frate și zăror, că m auzit odată cineva spunând că noi așteptăm sau vorbim despre a doua venire a Domnului Iisus Hristos, dar sunt încă atâția oameni care ei nu știu că El măcar odată a venit. Sunt oameni care n-au auzit nici măcar despre prima Lui veniri. Sau nu vor să audă. Sau nu vor să audă. Și Domnul Iisus Hristos spune că oamenii aceștia care rămân indiferenți, ei, cei din Ninive în ziua aceea, ei îi vor judeca. Și apoi el dă și cazul cu sa de la miază zi, care zice că a venit de la marginile pământului, ca să-l asculte pe Solomon. Și Domnul se zice, uite, aici este unul mai mare decât Solomon. Cine arată toate, toate, toate exemplele acestea? Ne arată că sunt două categorii de oameni. Oameni care, care au fost expuși la învățătura lui Hristos și au rămas indiferenți. De ce? Pentru că oamenii ăștia s-au socotit singuri înțelepți. Oamenii ăștia s-au socotit pricepuți. Oamenii ăștia nu-i mai nu-i mai încânta nimic. Și erau o altă categorie de oameni care au fost expuși foarte puțin la, la învățătură. Dar atunci când au auzit, ei s-au grăbit să, să răspund. Dimineața aceasta vreau, vreau să ne cercetăm inimile și să, să, ne, să ne uităm fiecare în dreptul nostru. Oare nu cumva am început undeva cumva să ne socotim singuri înțelepți prea înțelepți, știi multe din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă înțelepciunea care o ai din cuvântul lui Dumnezeu, te face să devii reci față de, de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos, atunci cu nimic nu se deosebește din de înțelepciunea care o aveau fariseii și cărturarii. De ce? Pentru că, frați și sorori, este foarte periculos atunci când cuvântul lui Dumnezeu îl răsfoim doar ca să, ca să știm, doar ca să nu fim cu nimic mai prejos decât alții. Doar ca să arătăm bine, doar ca să fim în rând cu toți, este foarte, foarte periculos să faci un lucru ca și acesta. Cuvântul lui Dumnezeu este pentru ca să ne învețe. Cuvântul lui Dumnezeu este ca să ne mustri, să ne arăte problema acolo. Și când ne-o arată, nu mă cert cu Dumnezeu să-i spun că nu e așa. Când Dumnezeu îmi vorbește, când mi-arată, când mă mustră, mă, mă grăbesc să, 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 să accept. Și nu numai, cuvântul lui Dumnezeu este ca să te mustri, ca să te îndrepti. totdeauna să-ți de cale de ieșire și apoi să-ți dea înțelepciune în neprecănire. Pentru asta avem cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu lași procesul ăsta să treacă prin inima ta, atunci ai toate șansele, nu numai să devii fariseu, nu numai să devii un fățarnic care, mai, care nu mai răspunde la cuvântul lui Dumnezeu, dar ai toate șansele să decazi într-o depresie și într-o dezamăgire extrem de puternică, nu față de oameni dar față de însăși Domnul Isus Hristos. Care este soluția? Domnul Isus a dat soluția aici, la capitolul 11. La versetul 28, Domnul Isus a spus așa, Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Să trăiești o viață cu plină de, 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 de indiferență, de, 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 de dezamăgiri, nu este o viață de odihnă. Este o viață când tu singur te trudești, te împovărești cu lucruri care nu trebuie să le ai. Și zice Domnul Iisus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovrați și eu vă voi da odihnă. Sufletul omului, chiar dacă nu este fizic, dar ținând dezamăgirile astea în inima ta, în mintea ta, în viața ta, el, el, el extrem de mult, îți apasă pe sufletul tău. Trăiește o viață cu sufletul greu, cu sufletul care n-are o dihnă. Și Domnul să zice, vină la mine, vină la mine tu cel trudit și împovărat, lasă dezamăgirea, vină la mine și eu îți dau odihnă, Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă din nou pentru sufletele. Dimineața aceasta vreau, la sfârșitul acestei predici, să ne cercetăm inimele și privind la toate exemplele care le-am văzut aici în capitolul 11 și 12, vreau fiecare să se întrebe, oare n-am găsit și eu o pricină de potecnire în Domnul Iisus Hristos? Vreau să te uiți la persoana Domnului Iisus Hristos și la viața ta. Și vreau să te întreb, felul cum, cum, cum întrăiesc viața cu Domnul Isus Hristos, El îmi este o stâncă a mântuirii, pe care stau tare și neclintit, sau El este o, o pricină de potecnire. și sunt gata, gata să cad într-o dezamăgerie profundă. Sau poate deja ai căzut, sau poate deja ai căzut. Ce vreau în dimineața aceasta, dacă ai fost și tu cumva, când ai luat cuvântul lui Dumnezeu doar ca să se împlinească anumite porțiuni din el și când Dumnezeu nu le-a împlinit așa cum ai vrut tu și ai căzut în dezamăgire, trebuie să te pocăiești în dimineața aceasta. Trebuie să vii la el și să, să iei jugul lui, să iei să învățătura lui în total, în, to, în tot întreg și să găsești o Dină. Chiar dacă, chiar dacă, frate și surori, sunt lucruri, care noi cu mintea noastră, noi nu le putem cuprinde. Trebuie și asta să o înțelegi și trebuie și asta să o accepti. Că sunt multe întrebări sau sunt multe lucruri care noi cu mintea omenească, noi nu n-o să le putem cuprinde niciodată decât atunci când vom sta față față cu el. Și dacă sunt lucrurile astea care te depășesc, nu, nu te grăbi nu te grăbi să, să te îndoiești de persoana Domnului Isus Hristos. Pentru că el, el a spus, cu niciun chip nu te voi lăsa, nici de cum nu te voi părăsi. Dacă a spus așa, El răspunde pentru cuvântul Lui. El, el este credincios ieri, azi și în veci. Și dacă, și dacă alegi să te duci pe calea deznădejdii, pe calea îndoielii, vreau să știi că vei ajunge în deznădejde și dezamăgiri profunde. Domnul Iisus ne cheamă să ne întoarcem înapoi. Sau poate este în dimineața aceasta, Oameni în mijlocul nostru care au ajuns ca farisei, oameni care, ca, ca Horazin și bețaida, oameni care s-au socotit înțelepți, pricepuți, vreau, vreau să te oprești pentru o clipă și să te întrebi tu, gândește că nu este nimeni aici, doar tu și Domnul Isus Hristos. Care-i părerea ta despre tine? Uite, când, când te gândești la tine, este ceva care tu știi că nu știi sau, sau tu când este vorba de lucrurile sfinte, tu toate le știi. Vreau, vreau să te oprești, să te gândești. Pentru că o astfel de, 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 de părere despre tine, el, el nu te va duce la bine. Când nimic nu te mai mișcă din cuvântul lui Dumnezeu, când cauți doar lucrurile care, care, să, fie, care să fie, să, te, să, te, să te uimească, atunci ești într-o, într-o pantă foarte periculoasă pentru viața ta de credință. Oprește-te în dimineața aceasta și gândește-te. Poate în dimineața aceasta mai cauți minuni, mai cauți semni cum căutau și ei. chiar dacă le-au văzut. Minuni și semni, frați și surori, au fost făcute multe. Ele de multe ori sunt făcute sub ochii noștri și noi nu le vedem. De ce? Pentru că de multe ori am lăsat inima să fie insensibilă la ceea ce face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. El să ne ajute în dimineața aceasta să vedem mâna lui, să vedem, să vedem Duhul lui la lucru, în viața noastră, în viața celor care sunt în biserică. Când venim la biserică, să venim nu doar să mai ascultăm ceva, să nu venim doar ca să. pentru că trebuie să venim, să venim ca să, ca să ne apropiem de El, să fim încântați de El. Și chiar atunci când nu înțelegi anumite lucruri, grăbește să-i spui lui, grăbește să vii la El. Și El el o să te întâlnească acolo unde ești ești tu, te va lua de mână, îți va explica limita care este posibil pentru tine acum și aici și nici de cum nu te va lăsa, cu cu niciun chem nu te va părăsi.